0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esboto, Jesús les dijo... Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 22 de noviembre, memoria de santa cecilia virgen y mártir pues de esas persecuciones romanas en las que veían los cristianos como todo es frágil todo lo humano en cualquier momento se hunde como habían visto los judíos que su gran maravilloso templo de jerusalén el orgullo la niña de sus ojos no había quedado piedra sobre piedra y tantas cosas en nuestra vida que nos parece bueno esto va a durar y se pasa la vida en un abrir y cerrar de ojos, y todo tiene esa fragilidad que el Señor nos ha avisado, que lo importante es ir creciendo hacia Él, y no poner todo nuestro empeño e ilusión en las cosas mudables de esta vida, lo cual no quiere decir que no haya que comprometerse en todo lo bueno, pero siempre como camino, como diría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, tanto cuanto nos acerque a Dios, tanto cuanto sea un servicio al reino de Cristo. Hemos celebrado este pasado domingo Jesucristo, Rey del universo, y esta mañana veíamos una luz en tu vida al Padre Valentín, ese ejemplo tan, tan bien puesto, de igual que está mal que tiremos comida en buen estado, que tiremos la ropa... Eh, nueva, así como somos muy, muy ricos, tiramos todo, pues también está mal que tiremos el tiempo. Ese don que Dios nos ha dado, pero para construir lo que vale la pena, lo que dura para siempre, lo que a nosotros y a nuestros hermanos nos acerca a Dios, nos hace mejores, nos ayuda a ir edificando, colaborando, a extender el reino de Cristo, pero en lo que va a durar para siempre, en las almas y corazones, y no en las cosas materiales que antes o después se hunden. No quedará piedra sobre piedra de aquello que no está edificado sobre la verdad. Cuando la Alemania nazi invadió Polonia padre, algunos tenían mucho miedo y decían esto, esto madre mía, ¿lo que va a durar esto? El padre Colbe decía todo lo que no está edificado sobre el amor es mudable, terminará, caerá pronto. Bueno, así fue, cayendo el, por delante, pero cayendo por amor, como Santa Cecilia, y por eso lo importante es edificar nuestra vida sobre Jesucristo, como los mártires, como todos los santos. Y así se lo pedimos al Señor y se lo pedimos a la Virgen María. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre, y muy buenos días a todos
1: los oyentes. Bueno, ayer celebrábamos la Niña María, la presentación de la Virgen, pero tenemos ahora dos grandes fiestas, una grandísima solemnidad, por supuesto, la Inmaculada Concepción, pero antes una memoria también muy entrañable y que tiene mucho que ver también con estos tiempos modernos de revoluciones en los que la Virgen está especialmente presente, también de maneras extraordinarias, como son sus manifestaciones en La Salet, en Lourdes, en Fátima y en. La Guido Bar, la medalla milagrosa, ¿verdad? Ah,
0: sí, sí, estaba yo mirando como loca. Claro, sí, sí, el 27 <ríe> de noviembre, lo que pasa es que este año coincide en domingo.
1: Vaya hombre, bueno, pero le, eso no va a quitar que nos encomendemos no, no, no. a ella todos los días. Eh, lo estamos haciendo. Y con esa preciosa ejaculatoria que todos los días debíamos rezar, Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos y comunitariamente lo hacemos en nuestra novena, ¿verdad? Sí,
0: estamos realizándola ya unos cuantos días eh, después de la hora intermedia, o sea que todos ya unidos en el Ángelus, la hora intermedia y el ejercicio de la novena.
1: Eso de las doce y cuarto, una hora menos en Canarias, pues tenemos esta novena. Y también preparación en la diócesis de Getafe para un evento importante, esa diócesis que fue creada hace años. Eh, hace algo más de 25 años, cuando se desgajó de Madrid, las dos, eh, Madrid, Alcalá y Getafe, quedaron tres diócesis dependientes de, de la, del arzobispado de Madrid, pero con esa autonomía de, de Alcalá y de Getafe, su primer eh, obispo fue don Francisco José Fernández Golfín, tuvo como obispo auxiliar a don Rafael Zornoza, que ahora ha estado obispo en Cádiz, Tuvo también a don Joaquín, eh, eh, que no me sale el apellido. López de Andújar. López de Andújar y Cánovas del Castillo, dos apellidos dobles, sí. a falta de uno. Bueno, y, y don Joaquín ya jubilado, ha sido su sucedido, eh, tuve el perdón, a, a, don, a don Rafael y ha sido sucedido por don Ginés y ahora don Ginés va a tener un auxiliar que es consagrado este próximo sábado, ¿verdad?
0: Así es, que no se lo pierdan porque Radio María estará presente en esa consagración que va a ser a las 11 de la mañana en el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles.
1: En ese corazón espiritual de Getafe y de España, donde tantas veces hemos ido, pues sí, volveremos este sábado, si Dios quiere, para participar y contaros y comunicaros esa consagración de este sacerdote que lleva ya muchos años aquí sirviendo la diócesis, ya también como vicario del clero, vicario general, etcétera Y desde este sábado si Dios quiere obispo auxiliar. Pues ahí vamos, en la vida de la Iglesia, lo edificando en los corazones, en las almas, a través de ese pastoreo que Jesucristo sigue ejerciendo a través de, de, de nuestras débiles humanidades puestas a su servicio. Pues así se lo pedimos, que todos colaboremos en la extensión de ese reino de la mano de la Virgen María. Claro que si sí, no, nos, no nos deja, ella siempre nos acompaña en momentos difíciles, en momentos gozosos como Canao, en los momentos de persecución, como a tantas tantas que se producen hoy en nuestro mundo y se han producido desde el principio, pero ahí está con nosotros la Inmaculada Virgen María, un oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia. Bueno, pues estamos terminando ya este bello relato, esta imaginación en la manera en que se nos cuenta como si fuera real aquel personaje que fue atendido al borde del camino por el buen samaritano al que el padre José Granados pone de nombre Gesé y hablando así sobre esa parábola, pues construyendo una historia en la que este Jesé, pues luego... Busca quién había sido el buen samaritano, descubre que había sido Jesús y que Jesús actúa a través de la iglesia, concretamente de los sacramentos. Y es una manera en que hemos ido viendo cómo el Padre Granados, pues, nos da unas bellas pinceladas sobre cada sacramento. Y estábamos con el último en que San Pablo, en, en este relato, le está explicando a Jesús el sacramento de la unción de enfermos. Ya habíamos leído parte del capítulo dedicado a a la unción, pero nos quedaba esta segunda parte. Jesús, a la cabecera del enfermo, custodiaba con reverencia el óleo santo que había llevado San Pablo, ese óleo que se uniría y mezclaría con la oración a Dios pronunciada por Pablo. Los recibieron en silencio, un silencio último porque espera la palabra última. Todo habría parecido la vela normal de un moribundo, si entre los salmos de súplica nos hubieran mezclado también los de acción de gracias, como un osanna anticipado por la victoria, un osanna infatigable, a despecho del timón perdido, las naves desarboladas, las olas rugientes. Al final, también a este enfermo le llegaría la hora de partir, pensó jesé ¿Para qué servía entonces la unción? Sabía bien que la carne acumula cansancio cada día. y Ese cansancio se renueva por el sueño y el alimento, pero que acumula también un cansancio hondo cada año que ya no se renueva. Pues cada vez dormimos menos y digerimos peor. ¿Cómo será posible remediar esta fatiga abisal? Entonces, Pablo tomó la mano huesuda del enfermo y le ungió el cuerpo con aceite, y dijo la súplica, mezclando así la carne y el espíritu, el dolor y la invocación del Padre. Y al ver el rito y al escuchar los salmos de la acción de gracias, que se pronunciaba cuando todo parecía perdido, cuando todo estaba perdido, Jesús entendió. La unción nos agregaba, conformaba, concorporaba al sufrimiento del nazareno, que también así, en la misma situación vital de cara a una muerte infranqueable, había ofrecido su acción de gracias en el pan y vino. Por eso, la carne ungida quedaba destinada a seguir la trayectoria de Jesús de sufriente a gloriosa el último día. La enfermedad podría interrumpir el tiempo viejo y cansino, pero la unción aseguraba que seguiría corriendo el tiempo nuevo que le había regalado Jesús, de domingo en domingo. Tal vez no se pudiera ahora detener el flujo de la muerte a corto plazo, pero se detendría sin duda en su horizonte último. Viviría... Cobrarían elasticidad sus tendones, vigor sus músculos, caudal sus venas, agudeza su retina. El mismo cuerpo, solo que ahora más capaz de comunicarse, de entregarse, de desbordarse en amor cumplido y para siempre. Claro, estaba hablando de la resurrección final. Tras ungir al hermano, ya de vuelta a casa... Fesé pensó que tal vez tendrían que regresar pronto para la última obra de misericordia corporal, enterrar a los muertos, y la última espiritual, encomendar a Dios el descanso de los que duermen. Pero luego se corrigió. Sería en realidad la penúltima obra de misericordia, pues la última se la reservaba el Padre, una obra corporal y al mismo tiempo espiritual cuando la carne se irguiese para siempre, sacudiéndose el polvo y la sangre y las magulladuras de la caída, y quedase sin ocaso, unida a los suyos, carne de su carne, carne de la carne de Dios. Y la unción de la carne le recordó unos días después, al realizar esta piadosa penúltima obra, la verdad decisiva para la hora decisiva, que es propio del hombre misericordioso enterrar a los muertos y encomendar a los difuntos, pero es propio del Dios misericordioso resucitar a los muertos y alentar su espíritu sobre su carne. Pues una bella forma de hablarnos de este sacramento que tantos no entienden, que tantos tienen miedo. No, 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 no vaya, que se va a asustar, no sé qué. Pero por Dios, si es la manera de unirse el enfermo a Cristo doloroso para recibir su fuerza, su ánimo, su Espíritu Santo. Tantas veces que incluso repercute esa gracia de Dios en el cuerpo y en cualquier caso conforta y anima. No, no nos perdamos esta obra de misericordia que es el sacramento de la unción que nos une a Cristo, que nos pone especialmente en sus manos, el que se puso en las manos del Padre Celestial, pues también nosotros vivamos así, unidos a Cristo por medio de los sacramentos, concorporados con Él, especialmente cuando comulgamos, nos unimos a ese cuerpo de Cristo, santifícame, sálvame, como decimos, en la bella oración del alma de Cristo. Bueno, pues con este relato hemos anticipado lo que ya en su momento, si Dios quiere, pues llegaremos a ver con calma del sacramento de la unción, pero de momento... Estamos terminando lo que se refiere al sacramento de la confirmación, lo que nos explica el catecismo sobre ese sacramento que no es de sanación, sino de iniciación. La verdad es que han salido bastantes veces, de una manera o de otra, tanto a la hora del bautismo como de la confirmación, una serie de ideas que yo creo que se nos habrán ido quedando, porque, repito, por un lado y por otro hemos insistido en lo mismo, el catecismo pues va haciendo que se nos vayan quedando las verdades principales, pero todavía vamos a remachar un poco más algo que también ha salido bastante, y es quién es el ministro de la confirmación. El otro día ya leíamos rápidamente los tres números que nos hablan de esto, pero hoy ya los leemos con un poquito más de calma, y repito, no creo que realmente digamos ya nada totalmente nuevo, porque ha ido saliendo, pero bueno, vamos a verlo ya con las palabras detalladas de estos tres números del catecismo. ¿Quién puede administrar el sacramento de la confirmación? Bueno, pues leíamos rápido y hoy lo leemos más despacito, el primer número, Mónica, el 1312. A ver qué nos dice sobre esto.
0: El ministro originario de la confirmación es el obispo. En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza, quien da también inmediatamente la confirmación, en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia, cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. En la Iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos, y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia, un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación.
1: Bueno, pues entonces, aquí se nos dice lo siguiente. En primer lugar, algo común para todas las tradiciones de la Iglesia, tanto las de Oriente como las de la Iglesia Latina de Occidente. A saber... Que lo que siempre ha habido la certeza es que el ministro originario, quien de suyo, quien, a quien corresponde eh, en sí mismo este sacramento, es el obispo. Porque no olvidemos, los obispos son sucesores de los apóstoles y veíamos al principio de la exposición de este sacramento cómo aparecen los hechos de los apóstoles que los apóstoles, después de que una persona había sido bautizada, hacían ese gesto de imposición de manos. Había una comunicación especial del Espíritu Santo ya es donde hemos visto siempre pues, lo que sería ese completar el bautismo a través de la confirmación. Y hacíamos la relación entre los misterios de la vida de Cristo, de la Pascua, la resurrección del Señor, y Pentecostés a la Pascua, a la, a la incorporación a Cristo muerto y resucitado, nos unimos a través del bautismo, y a Pentecostés, el Pentecostés personalizado de cada uno de nosotros, sería a través de la confirmación. Ministro originario siempre es el obispo, pero después, por las razones históricas que estuvimos viendo, se han desarrollado dos grandes tradiciones, con sus excepciones, que también aparecen en estos últimos números. Lo habitual en Oriente es que siendo el obispo, por supuesto, el ministro originario de la confirmación, puesto que se confirma con el santo crisma que tiene que haber consagrado el obispo, el patriarca o el obispo no puede hacerlo más que él, y ahí es donde ellos ven la vinculación con el obispo, pero ordinariamente es el presbítero el que en la misma celebración bautiza, confirma e incluso pone unas gotitas del, del vino consagrado en los labios del niño, o si es adulto le da la comunión, entonces se dan esos tres sacramentos de iniciación unidos y lo hace el mismo presbítero, el mismo que bautiza, es el que confirma. Pero siempre con ese santo crisma dice el 1312, consagrado por el patriarca o el obispo, y dice que eso expresa la unidad apostólica de la iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica, edificada sobre los apóstoles, sus sucesores, los obispos. Y precisamente uno de los efectos que vimos de la confirmación es que no solamente hace más íntima la unión con la Santísima Trinidad a través de los dones del Espíritu Santo, sino también hace más fuerte la vinculación con la Iglesia, te incorpora de una manera más plena a la iglesia. Ya no eres un miembro más, sino alguien, oye, que en nombre de la iglesia tiene que dar testimonio, tiene que ser apóstol, no simplemente uno más que está ahí dentro, sino alguien que cuenta a los demás, pues lo que ha encontrado en la iglesia. Entonces, en, en Oriente eh, es el presbítero, ordinariamente el ministro ordinario, aunque siempre el originario es el obispo. Pero en, en la Iglesia Latina, que enseguida lo vemos en el siguiente número, hay que decir que se hace igual que la oriental en dos casos, por lo menos, realmente en tres, pero en principio en dos, que son en el bautismo de adultos, en el bautismo de adultos normalmente una persona que se convierte ya a una edad eh, y, que, y que no está bautizada, entonces lo normal es que en la misma celebración recibe el bautismo, el principio de la celebración, momento después la confirmación y luego en el desarrollo de la Santa Misa, pues lógicamente ya en la consumación de la misa, la comunión. Por tanto, también lo hacemos así en la Iglesia Latina cuando es un bautismo de adultos. Pero un segundo caso que no habíamos visto en días anteriores, eh, en que se hacen en la misma celebración. Cuando alguien de una comunidad cristiana no católica, pero cuyo bautismo es válido, que normalmente... Todas las iglesias cristianas que realmente creen en la Santísima Trinidad y hacen el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por su fe en Cristo Dios, cosa que no tienen determinadas sectas. Por ejemplo, por mucho que se llamen testigos cristianos de Jehová, se añadieron ellos mismos ese adjetivo para decir que sí que somos cristianos, pues no lo son. Porque el cristiano es el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, no como un hombre más. Pero todas las comunidades cristianas verdaderamente que creen en la Trinidad, su Bautismo normalmente es, es un bautismo que la Iglesia reconoce como válido y por tanto no se repite. Pero en cambio, normalmente no han recibido, no es válido el sacramento de la confirmación en, en la mayor parte de esas comunidades. Entonces, cuando llega un bautizado de otra comunidad cristiana, eh, no se le no se le bautiza de nuevo, eh, pero en cambio sí le confirma el propio sacerdote normalmente, pero eh, puede, puede, puede hacerlo también. Obviamente, claro, está el obispo, no, no faltaría más. Y, por supuesto, si, si, si hay, si hay dudas sobre el bautismo, viene de, de, de una comunidad en que no, no parece válido el bautismo, pues de nuevo lo que decíamos en la misma celebración, bautismo, confirmación y eucaristía. Vamos a releer el número que nos sugiere aquí el catecismo. ...que ya digo, todo esto ha ido saliendo... ...pero bueno, lo repasamos, el 12.33.
0: Hoy pues, en todos los ritos latinos y orientales... ...la iniciación cristiana de adultos... ...comienza con su entrada en el catecumenado... ...para alcanzar su punto culminante... ...en una sola celebración de los tres sacramentos... ...del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía... ...en los ritos orientales la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía, mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana.
1: Pues aquí se nos recordaba esas dos tradiciones, la oriental, en la que en la misma celebración se dan ya los tres primeros sacramentos, los sacramentos de la iniciación, y la que se ha extendido más en, en la Iglesia latina occidental, en el caso de los niños, porque repetimos, en el caso de los adultos es igual que en la oriental, pero en el caso de los niños, primero el bautismo, después la confirmación y luego la Eucaristía, entonces habiendo un tiempo intermedio de preparación, de catequesis, etcétera pero teniendo claro que, la, la cima de la iniciación cristiana, en la última frase de este número nos ha dicho, es la Eucaristía. Y Ya dijimos que luego ese orden se alteró por razones concretísimas y prácticas, digámoslo así, y hoy se está volviendo a intentar recuperar ese orden porque no, no tiene mucho sentido teológico, que sea primero el bautismo, luego la Eucaristía, luego la confirmación, cuando en realidad bautismo y confirmación son preparatorios a la cima de la iniciación que es la eucaristía bien esto ya lo hemos ido viendo y vamos ahora al siguiente número si el 1312 nos ha dicho por un lado lo común a todos que el ministro originario de la confirmación es el obispo y luego nos ha hablado de lo habitual en oriente ahora ya con más detalle vemos lo propio de nosotros del rito latino en occidente y esto es lo que nos cuenta el 1313 vamos con él
0: en el rito latino el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación, conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo.
1: Bueno, pues de nuevo, ya digo, más o menos... Todo esto ya lo hemos ido viendo, pero siempre viene bien aquí acabarlo de precisar. El originario, recordemos, ministro originario siempre el obispo, pero en el oriental el ordinario, el que la mayor parte de las veces lo hace es el presbítero, y en cambio en el rito latino el ministro ordinario, el que de suyo normalmente lo hace, la confirmación es el obispo, pero no es una norma absoluta. Por eso nos dice este número que en caso de necesidad, el obispo puede conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Y lo suele hacer en todas las diócesis, pues de cierto tamaño, en que el obispo no llega, no llega a todas las celebraciones. Tendrían que esperar muchísimo tiempo. Por eso, por eso, justamente, señala aquí este número, que por esta razón, por esta razón de que de que el ideal es que sea el obispo, por eso se fue separando del bautismo, porque claro, sobre todo en tiempos en que había más dificultad de comunicación, hasta que el obispo llegaba al último pueblo, podían pasar un montón de años, y fue por eso, fue por eso, por lo que se fue retrasando inicialmente la edad de la confirmación, y en medio, en cambio, se metió la primera comunión, cuando ya hemos dicho que lo suyo sería que la primera comunión, la Eucaristía, fuera lo último, el último de los tres sacramentos de la iniciación. Pero bueno, lo que ahora vimos es esto, que el camino ordinario, la, el, la, la norma ordinaria en occidente es que sea el obispo quien confirme, pero que puede delegar en presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Esa delegación puede ser habitual, por ejemplo, siempre el vicario general, Puede confirmar. ¿Quién va a las confirmaciones en tal sitio? Pues a tal sitio va a ir el obispo, a tal sitio el obispo auxiliar, a tal sitio el vicario general. Digamos ya como ordinariamente puede confirmar una una persona que ya está delegada eh, en general por el obispo. Pero también puede ocurrir, y ocurre, a mí me ha ocurrido a veces, el que llega, el, el que va a confirmar, sea el obispo, sea el vicario, sea quien sea. Y ve que hay muchas personas, muchos que se van a confirmar y entonces te dice, dice al propio párroco, al propio sacerdote que está y dice mira, yo a su vez te delego a ti para que tú, aparte de estos de estos jóvenes, pues aparte de ellos los confirmes tú. Es decir, que esa delegación puede hacerse en directamente, digamos de una manera eh, puntual y no o habitual. Él, él sí tiene, puede tener la facultad habitual delegada del obispo de confirmar, pero en un momento dado se puede conceder a alguien, a otro presbítero, siempre al menos presbítero. Eso sí, que el otro día alguien preguntaba si puede ser un diácono, no, no, tiene que ser al menos presbítero. Puede delegarle esa el poder conferir la confirmación. Y aquí se, claro, cada tradición tiene sus pros y contras, ¿no? Se insiste en que siempre, que siempre es bueno que sea el obispo, siempre que sea posible, porque pues lo que hemos estado diciendo antes porque los obispos son los sucesores de los apóstoles, y no hay que olvidar que el sacramento del orden, el que confiere el sacerdocio ministerial la plenitud de ese sacramento es el episcopado, es decir, el que es sacerdote con todas las de la ley, por así decir es el obispo, es el obispo, nosotros los presbíteros no tenemos toda Toda esa concesión, toda esa comunicación de poderes que dio Jesús. Un presbítero no, 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 es, no tiene la capacidad de ordenar, eh, constituir presbíteros a otros, a otros hombres. No tiene, y el obispo sí, veis. y otras, otras atribuciones. Por tanto, eh, es, es coherente también que sea el obispo el que da ese sacramento de la confirmación, que es un sacramento que vincula de una manera más plena a la Iglesia, pues aquel que tiene la plenitud del sacramento del orden. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, y han recibido la plenitud del sacramento del orden y por eso la administración de este sacramento por parte de los obispos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Y recordemos también, aquí todo es bueno recordarlo una y otra vez, que justamente después del momento en que ha sido confirmado el que se ha acercado al ministro a recibir esa unción, esa crismación, esa asignación crismal, justo después viene ese gesto de la paz, ese, ese abrazo, eso antes decíamos, ¡ay, la tortita, no hay ninguna tortita, es un gesto de paz. Bueno, pues justamente el, el, tiene ese significado de decir, Ale, eres ya más miembro de la iglesia, te has incorporado más a la iglesia, bienvenido a casa. Ese es el sentido de esa confirmación. Bueno, aquí se nos dice que podemos repasar algunos números que ya hemos visto, bueno, nunca viene mal, así que aunque sea un poquito repetitivo, como decía un andaluma, vale queso sobre, que quezo falta, así que vamos con el 1290, Mónica.
0: En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis. Ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo, puedo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por un obispo.
1: Bien, aquí este era un número de letra pequeña, porque digamos es una ampliación, pues un poquito de erudición, en la que se resumía la historia del por qué se separaron esas dos tradiciones. Y luego, bueno, el catecismo nos recuerda el primer número, precisamente, el primer número que dedicó al sacramento de la confirmación, donde pues se nos decía cómo, claro, como cómo hay que ver siempre y esto lo hemos repetido, pero nunca viene mal volverlo a repetir, eh, la unidad de los tres sacramentos de iniciación. No lo olvidemos. Son estos bloques de los sacramentos. El primero de ellos es los de iniciación, bautismo, confirmación. Y Eucaristía. Bueno, como eso ya lo hemos repetido muchas veces, no lo vamos a releer, vamos a quedarnos un momentito pues invocando ese Espíritu Santo que se nos ha comunicado primariamente en el bautismo y de una manera más plena en la confirmación, pero que quiere seguirse comunicando con nosotros cada sacramento bien recibido, pues por ejemplo la, la Sagrada Comunión pues hay un, como un abrazo que Cristo nos da, y de sus abrazos viene ese amor interior, ese, esa comunicación del Espíritu Santo. Y nuestra oración bien hecha, todo. O sea, que esto no tiene límite. Nuestra alma está hecha para Dios, Dios infinito, y nos quiere comunicar siempre más y más y más. Ven, ven Espíritu Santo, ven y creator Espíritus. ¿Cuántas veces pues se lo ha invocado de una manera o de otra? Y se han compuesto estas composiciones musicales maravillosas, como esta de Tomás Luis, de victoria al Espíritu Santo. el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Bueno, pues ya vemos cómo sobre esa secular eh, melodía gregoriana, Tomás Luis de Victoria metía esta polifonía tan bella en esa, en ese profundizar en el beni creator spiritus, ven, espíritu divino. Y vamos ya al último número, luego quedarán los de resumen, pero el último número así, de exposición doctrinal del catecismo sobre el ministro de la confirmación, nos viene todavía un caso muy especial en que saltan ahí todas las, las normas generales de cara a una situación que nos cuenta el 1314.
0: Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, Salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de
1: Cristo. Bueno, pues aquí tenemos el otro caso que os decía yo antes, que nos quedaba uno especial, en el que ya da igual oriente que occidente, en cualquier momento, en cualquier lugar, si realmente hay alguien, sea niño, sea adulto, que no está confirmado y está la cosa muy fea que... que hay peligro serio de muerte, y no, evidentemente no vamos a ver, a ver cuándo puede venir el obispo, pues entonces cualquier presbítero tiene ya por el, por el código de derecho canónico, se nos comunica directamente, porque repito, el presbítero sí que tiene esa capacidad en germen, digamos, en origen, así como no la tiene eh, un diácono u otro fiel cristiano, pero si sí el presbítero, Presupuesto que siempre está en comunión con el obispo, que es el ministro originario. Pero ese ministro originario, a través de la norma general, en este caso del código, da la delegación para ese caso tan particular. Eh, que en peligro de muerte, directamente cualquier presbítero puede dar la confirmación. Claro, necesita eso sí, el, el crisma. Eh, entonces, bueno, un momento, mire que, que tenemos a esta, a esta persona que está muy malita pues puede el presbítero coger que en las parroquias siempre está el crisma y ir a, a confirmar, no solo a, a otro sacramento, sino la confirmación a esta, a esta persona. Y si es un niño, pues que está en el hospital, que está en un momento que no se sabe si va a salir adelante, pues entonces a la vez se le puede bautizar y confirmar, bautizar y confirmar. Si un cristiano está en peligro de muerte, Cualquier presbítero debe, debe, no solo puede, sí, debe darle la confirmación. De hecho, creo que ya os conté que yo, a las pocas semanas de ser ordenado, una, una peregrinación que, que hicimos varios compañeros, unos ordenados diáconos y un servidor presbítero, pues llegamos un, dos minutos, fue una cosa increíblemente providencial. Acababa de ocurrir un, un fuerte y tremendo accidente entre un camión y, y un coche. Y había una, un, bueno, un, el conductor estaba enfermo, vamos enfermo, había quedado gravemente herido y le dimos la unción, aunque creo que saldría adelante, pero había una bebecita que, que veíamos que, que se moría. Entonces el diácono la bautizó y servidor la, la confirmó. Si un cristiano está en peligro, y de hecho murió enseguida, si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación. ¿Y qué razón nos da este número? Pues que la iglesia... No quiere que ninguno de sus hijos, incluso de su más, en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Porque repitamos que la confirmación es como la consumación del bautismo, como, no sé, más profundizar más ese bautismo, una mayor comunicación del Espíritu Santo que nos comunica Cristo resucitado. Tu Pentecostés particular. Evidentemente, siempre surgen estas preguntas, Dios puede dar su gracia y la da, pues más allá de los caminos ordinarios que Él mismo ha establecido. Eso ya Él sabrá. En esos caminos extraordinarios eso queda a, a la misericordia infinita de Dios y a su, a su imaginación infinita también, ¿verdad? Eso está claro. Pero Él, él mismo ha puesto como como los cauces ordinarios estos, pues usémoslos, claro, de nuestra parte es lo que tenemos que hacer, luego él ya sabrá, repito, pues que también puede dar a otros sin, sin esos sacramentos, una gracia porque él le parezca y ya está, eso, pero ahí ya eso queda a su liberalidad, pero lo que queda a nuestra responsabilidad es de nuestra parte intentar, intentar pues eso, que los caminos por los que ordinariamente el Señor nos comunica su gracia, que son los sacramentos, pues hombre, todo lo que se pueda, pues mejor será, siempre, desde luego. Aunque, repito, no hay que pensar de una manera ritualista, porque también puede ocurrir. Eh, sobre todo, claro, si son adu si son niños no hay problema, pero si son adultos... ¡Ah, qué bien, qué bien! Este seguro que se ha salvado porque se le dio la unción. Bueno, eh, tampoco sabemos en su alma si él eh, lo aceptaba o no, ¿eh? pues, cuando ya está inconsciente y no sé qué, vete tú a saber ni hay que pensar que es automático que por recibir el sacramento la cosa ya acaba bien porque repito hace falta que él interiormente quisiera y segundo y no lo rechazara y viceversa y viceversa uno puede no haber tenido esa gracia de los sacramentos sin culpa y sin embargo dios actuar en su alma es decir, que eso siempre hay que dejarlo al final al, al, a, la, a la relación entre el Señor y cada alma el misterio de la de la liberalidad divina y de la respuesta libre Humana. Bueno, pues con esto ya sí que terminamos la exposición de estos capítulos en que, el en que el catecismo nos ha ido exponiendo la síntesis de la doctrina católica sobre la confirmación. Recordemos que después de un primer número introductorio en que se nos hablaba de que es el segundo sacramento de la iniciación, venía un primer apartado la confirmación en la economía de la salvación, viendo sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, y luego, pues como todo esto culmina en Cristo, que significa precisamente ungido, ungido por el Espíritu, Espíritu Santo, Mesías, ungido, Cristo lleno del Espíritu Santo desde su concepción, pero que sigue recibiendo comunicaciones del Espíritu Santo, particularmente en su bautismo en el Jordán, y él luego, como cabeza del cuerpo místico, nos comunica a nosotros, los miembros de su cuerpo, ese mismo Espíritu, y nos lo comunica a través de la Iglesia, y particularmente, cuando le dice a sus apóstoles, vosotros esperad aquí el don del Espíritu Santo. Y lo esperan en oración hasta que llega ese momento de Pentecostés. Bien, pues veíamos esa, esa historia de la salvación relativa al sacramento de la confirmación, cuyo siguiente capítulo es lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles, de cómo los apóstoles, pues a través de la imposición de manos, pues serán instrumento. De, de transmisión de, esa, de esos dones del Espíritu Santo. Luego vimos esas dos tradiciones, de Oriente y Occidente, que antes hemos recordado. Ese era el primer apartado. El segundo, los signos y el rito de la confirmación. Eh, a lo largo de esa celebración, ¿qué signos hay? Básicamente la imposición de manos y la, unción, y la unción. Y los símbolos de lo que significa la unción y lo que significa el sello. Ese sello de que hablan Cartas de San Pablo y ese sello que tiene un simbolismo de la persona marcada como diciendo yo soy de, pues nosotros somos de Cristo, como Cristo se declara marcado por el Padre. Y en la celebración de la confirmación, la presuposición eh, previa de que el crisma que se usa ha sido consagrado eh, por el obispo en la misa crismal, luego como se hace la renovación de las promesas del bautismo, ...cuando es una celebración separada del propio bautismo, claro... ...luego el momento de extender las manos sobre todos los confirmandos... ...con una oración invocando al Espíritu Santo... ...y luego el rito esencial en el que por un lado se pone la mano sobre la cabeza del confirmando... ...y por otro lado se le hace la señal de la cruz con el Santo Crisma... ...mientras se dicen estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo... Para terminar con ese beso de la paz que, como antes recordábamos, manifiesta la comunión de ese que se ha confirmado una mayor comunión con la Iglesia, representada especialmente en ese obispo o su delegado eh, que, lo, que representa ahí a la Iglesia. Este es el segundo apartado, el de los signos y ritos. Tercer apartado, los efectos de la confirmación. Bueno, pues una mayor comunicación o efusión especial del Espíritu Santo así como la recibieron los apóstoles en Pentecostés. Luego, pues que eso que ya recibimos en la gracia bautismal se hace más profundo, confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, nos introduce más profundamente en esa filiación divina, una mayor conciencia de que somos hijos de Dios, nos une más firmemente a Cristo. Lo recibimos mayor plenitud de dones del Espíritu Santo, mayor vínculo con la Iglesia y fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe, no solo ser discípulos, sino testigos de Cristo. Y luego también, como la confirmación, como también hace el bautismo, imprime ese sello espiritual indeleble que llamamos el carácter. Eso queda ya para siempre. Luego el otro podrá no vivir en coherencia con lo que ha recibido, pero... Pero el alma ha quedado sellada por ese don del Espíritu Santo y por eso no se puede repetir la confirmación, ya ha sido una vez para siempre. Un carácter que perfecciona lo que ya se recibió en el bautismo de que nos hace partícipes de Cristo sacerdote y, profeta y rey Cuarto apartado, ¿quién puede recibir este sacramento todo bautizado que aún no esté confirmado? Hay que estar bautizado, claro como todos los demás sacramentos necesitan del primero, y, pero por todo que no esté ya confirmado, porque si ya lo está, pues no se puede repetir como acabamos de decir. Lo que estuvimos viendo sobre todos las, las, los debates sobre la edad, sobre el orden de los sacramentos de la iniciación, la preparación, etcétera, etcétera el estado de gracia en que hay que recibirlo, aunque si no se recibe en estado de gracia, el, el, el sello del Espíritu Santo, el carácter se recibe de todas formas, y lo que vimos de los padrinos. Y finalmente lo que hemos visto eh, hoy mismo del ministro de la confirmación, ministro originario, el obispo, pero que luego puede ser el ministro ordinario, él también, en occidente, que puede delegar también en los presbíteros, o habitualmente, siempre lo hacen los presbíteros a la vez que el bautismo, en Oriente. Y ya solo nos quedará pues estos números con los que el catecismo termina cada parte, de cada apartado importante de su exposición, esos números que vienen en letra cursiva, que son de resumen. Pues todavía, si yo he hecho un resumen a mi manera, los próximos días veremos el resumen, que el propio catecismo hace de lo que ha expresado. Y tenemos la costumbre, como sabéis, que a, la, a cuando hacemos la exposición de esos números de resumen también vemos cómo eso mismo lo dice a un nivel más popular y juvenil ese catecismo para jóvenes, que es el yucat, que no es un... Catecismo oficial, digamos, de magisterio de la iglesia, pero tiene toda la garantía de que es coherente con él, que es coherente con el catecismo y bueno, pues siempre añade formas de decir las cosas y ejemplos y citas que son muy interesantes y por eso, bueno, pues también lo veremos si Dios quiere. Junto a alguna cosilla más que nos sirva de, de profundización y aplicación espiritual de lo que hemos aprendido sobre la confirmación. Bueno, pues lo dejamos aquí. Salvo que tengáis alguna cuestión, alguna consulta ahora, alguna pregunta de este u otros temas y, y nos quedamos dando gracias a Dios por este fuego, por este fuego del Espíritu Santo que hemos recibido o que alguno quizá que me estéis escuchando os estáis preparando para recibir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. De Dios, fuego purificador, ven Espíritu Santo, purifícanos y santifícanos. Tenemos alguna cuestión, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado Esperanza porque está preocupada. Tiene una hijada de bautismo. Ya se bautizó mayorcita con siete años. Eh, ha pasado por situaciones familiares complicadas y a la hora de empezar la formación para la confirmación ella, la niña, se ha asustado porque cree que la confirmación es poco más o menos que el camino para ser mártir. Entonces Uy. dice que ¿qué que, que puede hacer para animarla a que empiece dicha formación?
1: Madre mía, bueno, claro, cada caso habrá que ver cómo se hace, ¿verdad? Hay que conocer a la niña. Hombre, yo lo primero que le diría es que la palabra mártir significa testigo. Entonces de decirle que no se asuste, hombre que, que que es una manera en que va a recibir, ese, precisamente, que en el miedo que tiene, que todos tenemos, el mártir no es el que dice, ¡ay, qué bien, qué bien, que me van a hacer rabiar! No, no es eso. En esa debilidad o en ese miedo que todos tenemos, pues eso que le va a dar fuerza, le va a dar fuerza, pero que no se ponga a pensar en eso, en, en, en cosas así que, que no, pues simplemente esa fuerza pues para... Para hablar a los demás, para tener esa, esa esa fortaleza de ser testigo de Jesús, de hablar a los demás de Jesús, pero que no, no empiece a cavilar, porque dice, mira hija, si de esta manera sufrir todos podemos sufrir por muchas razones, más vale eh, que sea por algo bueno, no no por, por cualquier tontería, pero pero eso, que, que, le, que, le, que le diga que es precisamente lo que le va a dar fuerza para que algo que en sí mismo puede ser costoso y doloroso, no le cueste, le cueste mucho menos. ¿Por qué es, es eso como decirle, mira, si tú estás no comes, y tienes que hacer un ejercicio físico, pues eso te va a costar mucho. Pero si estás fuerte, si te has entrenado, pues eso. La confirmación es como darte esa mayor fuerza para, para lo que sea, pero no te pongas ahí a, a pensar en cosas que son siempre pues bueno muy especiales. Y evidentemente que si llegan, llegarán, pero con esa fuerza de Dios. Pero no hay que cavilar sobre sobre las situaciones extremas, sino eso de dejarlo a la divina providencia. Muy bien, pues nada, pedimos al Espíritu Santo que todos seamos en efecto mártires en ese sentido por lo menos y si llega el otro pues eso ya lo dejamos a la providencia y en cualquier caso invocamos la, la gracia que necesitamos, la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.